3: Häll du vandrare som möter oss här på gamla och nya stigar. Idag bland snönegrer och schamaner. Och Henrik Jonasson. Henrik är sedan ett par månader tillbaka en ny röst på det fria Sveriges tidskrift Nationalisten. Och även på Motpol. Man kan även läsa kortare inlägg på Twitter och hans hemsida. Där han presenterar sig på följande vis. Jag är en ny form av nationalist. Jag är inte en bisterstaty bland bortglömda ruiner eller en fånig profet som talar om förlorade dygder med lossad auktoritet. Jag är en liten apa i toppen av en frusentall. Jag är en gatorhund som nafsar förbipasserande kvinnor i vaderna. Jag är en ensam vandrare i vintern, krokig som trädens nakna grenar. En shaman klädd i snöns kusliga skimmer. Det vita tecken som suddar ut gränsen mellan himmel och jord. Kvinna och man. Vi lever inte i en förfallen tidsålder. På samma sätt som neon kräver natten så är vår tidsmörker den djupblåa duken för en alldeles särskild form av skönhet som världen ännu inte sett. Gudarna tar inte världen nedanför på allt för stort allvar och det borde inte heller vi göra. Skönhet är för dem en lek Och skönheten älskar dem Ibland oss som vet hur man leker Jag heter Jalle Horn Och välkomnar nu dagens medvandrare Henrik Jonasson Ja, hej Henrik Ja, hej,
2: kul att få vara med
3: Ja, roligt att ha dig med här Vi har ju aldrig träffats Men, ja, eller hörts Så det blir första <laughs> gången Vi får hoppas att det blir spännande
2: Ja, ska nog gå an.
3: Och roligt för du har ju en del roliga passager i de texter du har lagt upp på motpol.
2: Jo. Jo, det är bra att ha lite roligt också.
3: Ja, ja det är väl lite av ditt budskap att, eh, att eh, kampen för dem på högersidan, eller för oss på högersidan ska jag väl säga, måste ju även vara lustfylld. Mm. Istället för eh, en gammal staty.
2: Mm. Och det var ju så att när man liksom läser de här gamla texterna från antiken och de gamla hjältepåsen, de, är ju, de känns ju inte alls bistra utan det är väldigt färgsprakande. Det, liksom, det, liksom det man dras med i, det är liksom vackert, det är roligt. Det är liksom, de tyckte det var roligt att slåss så vi måste liksom kunna ha samma känsla i vår tid också att vi har liksom ett uppdrag att skapa en ny kamp och den är lika rolig för oss som kampen var rolig för antikens hjältar.
3: Ja, precis. Det är bra sagt. Man pratar ju om det homeriska skrattet. Ja, det är Ett uttryck liksom, som... Det är svårt att säga om man... Man måste kunna ta det som en lek och ett skratt och alltihop helt enkelt. Mm. ja Jag kommer ihåg den här gamla bistra filosofen Herakleitos. Undrar om man inte att han har en... Någon passage där han säger att eh, det är som, som barnet som bygger sandslott och sen bara slår sönder det. Ja. Man kanske måste se det på det sättet. Det, det gör lite ont ibland. Men...
2: Mm. Jo men det är lite så att liksom det gamla sandslottet, liksom det Sverige vi har haft och förlorat. Liksom Tidsvattnet har kommit in och dragit bort den och då måste vi som, nästan som barn bygga någonting nytt.
3: Ja, och därigenom kan vi kanske vara snönegrer och shamaner. Vilka mm. är de här typerna egentligen?
2: Ja, snönegrer är väl ett uttryck varje som sa det först Folk gjorde sig lustiga över till exempel Han, han pratade om liksom det här enkla livet Med sin lilla stuga kontra de här stora romerska pelarna och sånt Och då mm. menar ju folk typ att han var bara som en neger i skogen
3: ja, Vem då sa du?
2: Vargvikenäs
3: Ja, okej okay. mm
2: det I alla fall där jag hörde det uttrycket först.
3: Ah ja, okej, okay, ja.
2: Men det är ju just det här att det, det här enkla livet är ju nästan mer domligt än det här, vad heter konstlade och sprakande marmorpelarna. som Liksom som de gamla germanerna levde, man hade sitt boskap, man hade sin familj och sen så vandrade man dit livet tog en. Man erövrade nya länder, man byggde upp en ny stuga, man drog vidare till nya länder och det var liksom, livet var så den här gudomliga leken som gick om och om igen i med naturen
3: Ja just det. man behöver ju inte vara en alltså man måste ju inte vara en marmorstaty man behöver inte vara toppen av civilisation och kultur eller vad som mm. helst för att vara stark och till exempel bara er i världen
2: Ja precis, eller för att leva, leva ett gudomligt liv Ja just. Det. så räcker det ja. med väldigt lite det är liksom, ja men som germaner de hade sin familj och sin yx och sitt boskap det behövdes inte särskilt mycket mer Okej, ja, och de, ja. var ju, de var ju också som sitt och säger när romarna mötte de här germanerna var mycket större och vackrare än vad romarna själva var. Som de hade levt i det här civiliserade och idealistiska, liksom hade filosofer som satt om ideal dag ut och dag in, medan germanerna bara levde med naturen. Han mm. blev av sig själv mycket vackrare och större.
3: Just det. Ja, det är ju en del av hans. Eh... Han har lite civilisationskritik i sin bok. Mm. Han har lite den attityden att romarna har blivit dekadenta, Lite dekadenta kanske. Men ändå äh, finns det något friskt hos de här barbarerna. Mm. Finns det någon snöneger kvar hos svensken idag?
2: Ja, det är ju just det som har gått förlorat. Att vi liksom lever inom, Liksom Vi har den här ä, romerska samhället och lagen. Fast vi har inte det som var coolt med romarna. Vi har liksom inga legioner eller kejsar. Utan vi har bara liksom det sämsta av det juridiska och det sämsta det civiliserade ja. men det finns ju också en möjlighet nu när det här gamla systemet det gamla Sverige börjar krakelera att det liksom bildas öppningar för att skapa någonting eget mm. och liksom det, i de öppningarna kan det finnas en chans att liksom leva det här med livet som en snöneger så att säga
3: Just det. Men vad jag tänkte var att svensken själv, liksom, svensken på gatan eller den vanliga mannen eller vad vi nu ska kalla folk för, finns det någon snöägare kvar i honom? Eller är han förstörd av, av sitt, sina ruttna institutioner?
2: Nej, alltså, jag tror att liksom, institutioner och sånt är egentligen väldigt grundöverbyggnad. De mm. har ju liksom en makt att forma människors liv så länge de är med i spelet. Men liksom det är samma blod i svenska på gatan för som för tusen år sedan eller två tusen år sedan. Liksom bara ges rätt förutsättningar så kommer de nästa blomma ut av sig självt. Och det är också att man måste ju fortfarande också ha den här kärleken till sitt folk. Även om det som ser mörkt ut idag när man tycker folk är korkad eller så vidare så är det ju fortfarande ens folk. Och liksom man måste ju ha någon form av tilltro på blodet. att det vi kommer kunna skapa någon... alltså, Allting som vi hade förut skapades av oss och vi kommer kunna skapa något liknande igen.
3: Ja, det är bra. Det är förhoppningsingivande i alla fall. Och det kanske är mer förhoppningsingivande än, äh, än, än det som... Man, man märker en kritik av, av Högervärlden i det du skriver. Vi kanske kommer in på den snart. Men att det du säger är ändå mer förhoppningsingivande mm. än, äh, än det som har sagts i, i tio år. Eller femton år. Eller tjugo år för den delen.
2: Ja, jo, jag känner så.
3: Ja, Okej, vi kommer väl återkomma till det, men vi måste ju ta shamanen också. Vem, vem är shamanen?
2: Det var ju den här, Det var det i början av januari när de stormade kapitolet. Ja, den här byggnaden i USA.
3: Just det, ja, du, du syftar på allas vår hjälte Jake.
2: Ja, så var det. Ja. Och liksom, även om det inte var någonting så ledde någonting vart, så bara liksom här bilderna eller känslan utav Någonting som var liksom helt utanför vanliga värld, det var liksom lustigt utklädda människor som liksom bröt ner Ja, men alla, alla regler, alla, alla förhållningssätt som de här institutionerna bygger på bara liksom gick in och ställde sig där. Och det, var liksom, det kändes just som en sån här spricka jag pratar om, att snart så börjar det brytas upp små luckor i systemet där vi kommer kunna bygga någonting eget. Mm. Kanske inte typ så här, stormar riksdagen, kanske, inte ger, kanske ger lika lite resultat som... Det var för dem i USA, men liksom så här att ja, men storma sin egen, sin egen omgivning, liksom, bygga så att säga egna gemenskaper lokalt, egen försörjning, egna skyddsnät åt sina egna, och liksom, egna klaner och bara ja, gör, liksom, leva det livet som man själva vill.
3: Ja, just det. Men du, du vill lyfta fram något annat hos den här Jake än bara att man lyckades få till, visa den här visa upp den här sprickan som finns ändå i systemet just med honom och hans hans bizarra men jag tycker underbara klädsel jag sitter ibland och tänker på det alltså man får ju aldrig glömma den där dagen den 6 januari det var ju ett par tre grader Celsius i Washington DC mm. och det är ju antagligen skitställ i världen är liksom hjärtat av The Swamp oh. och det är ju här fuktig luft och så, det är inte sån karg eh, vinter som i, i Västerbotten eller något sånt eh, mm. där det är liksom minus 20 och de är sköna de där minus 20 grader eller 15 minus mm. utan det är så här snålblåsigt och så, det sades folk, jag har hört folk i intervjuer så att det var svinkat. folk gick bara hem, de vill inte vara med och skiten längre för de orkar inte de... mm. Trumpen står och snackar i en och en halv timme. Ja, men, då gick de, men då står han där i sin en, en halv buffelhud och horn på huvudet. Ja. Kan du liksom lägga ut den här bilden som du ser framför dig, vad det symboliserar?
2: tycker du? Ja, det kan ju inte vara någonting annat än en inre glöd liksom. mm. Det är nästan som, jag han står i den här buffel och som det var liksom en bortglömd gud från steppen som liksom hade kommit fram där för att liksom visa sig på nytt Mm. nu har USA byggt sitt imperium på den här marken, men nu är det någonting annat mycket äldre som vaknar liksom den här barbaren som kan stå och liksom i snårblåst om regn mm. liksom. det var det var liksom primalt på något sätt
3: okej, okay, ja, det primalt ja ja verkligen, ja. vad kan han ge oss eller den här bilden av honom av Jake, vår hjälte
2: mm. nej men det är just den här den här, vad ska man säga, känslan och liksom att lyfta fram någonting mycket, mycket äldre. Den här världen vi har omkring oss nu och som håller på att falla samman.
1: Mm.
2: Någonting liksom, en inre glöd för oss själva som gör att vi kan bygga någonting som att vi så att säga kan stå barbröstade oavsett vilket väder det är omkring oss. Mm. Med vårt projekt och vårat, vad heter det? Ja, våra nya skapelser liksom.
3: ja Okej, okay. just det. Vi kan göra likadant. Mm. Och vi kan göra det liksom en buffelhud eh, som barbarer. Vi mm. ska komma till, till det snart i den här som jag förstår dig när du till exempel lyfter fram den här eh, shamanen Jake eh, att eh, jag menar, han är han står ju inte där som en visst han var väl inte han var inte liksom krok, eh, krokryggad och, och, och gamnackad och så det var ju knappast, men han var liksom inte en, en Herkules heller. Nej. I din bild av snönegre och den Jake och, och, och annat du skriver så får man liksom en bild av, eller en, man känner av en, en kritik mot den höger som, eh, som hyllar eh, kropp, eh, kroppspumpningen eh, nere på gymmet och eh, hyllande av ideal och... Eh, en påminnelse om forna dygder
2: mm. men det är just snarare en kritik mot de här de här idéerna, de här fixeringen de här renhetsjaganden, vad det är en kritik mot så att säga, kroppen i sig mm. för liksom att så att säga en stark och lycklig liksom och livskraftig kropp, det är ju liksom någonting gudomligt mm. men det är ju, jag menar, som till exempel den där shamanen, han var ju liksom tränad även om han inte var någon man heter det, bodybuilder, mm. men liksom just den här, vad kan man säga, den här livskraften den här livsglädjen, den här Liksom den lustiga galenskapen i det hela liksom gav ju honom någon form av energi som många saknar när de är just där fixerade vid musklerna i sig. Mm. Utan det handlar mycket mer om att hitta den här, den här inre livsklöden så växer ju musklerna kring det som någonting vackert, någonting naturligt.
3: på. Då, då säger du också eh, att, eh, att det är klädseln det hänger på. Alltså att man måste hitta en stil ungefär. Ja. Att det är det viktigare snarare än att, att polera, polera sina muskler eh, som då, jag menar, vi, vi, vi ska inte kritisera någon eller något här utan problemet med en sån sak är att det kan bli tomt. Det kan vara att man trampar vatten. Mm. Att inte ge någonting djupare, någon inre glöd. Mm. Och vad du menar är att, att vi måste liksom finna någon ny stil, klä på oss. Den nationalismen blir ett plagg som blir stilmässigt helt enkelt.
2: Ja, jag dels säger förstås att varje rörelse har ju haft sin estetik, sin stil, sina kläder. Oftast har en ny rörelse har ju haft någonting som är helt... Jag har ju oftast varit karaktärerad om helt nytt. Men det är också liksom symboliskt som att om du tittar på en ideologi eller en rörelse. Mm. Så är det någonting du har ett val att vara med i. Eller att inte vara med i. Och vad får du att vilja vara med i någonting? Mm. Mm. Det är att det gör dig själv till någonting vackrare eller någonting större. Eller liksom delaktig i någonting som du inte kan skapa själv. Det är liksom som att du får ett klädesplagg när du tidigare var i naken. Mm. Och det är så att liksom, den egna kroppen, den har du oavsett vem du är. Du kan ju liksom vara... Det kan ju vara starkt, det kan vara liksom den bäst, En ett av de bästa bodybuildersnutorna För den saken skulle vara höger Utan det som får den att vilja vara höger Är ju någonting annat Det måste vara något som lockar människor att liksom gå in i det här Och ta på sig det här Det,
0: är det, är som,
2: det. Liksom det måste ju vara någonting som På samma sätt som en rörelse är en börda Så måste det också Vara någonting vackert som man tar på sig mm. Någonting liksom ja men det här, Man kommer inte att säga lekfulla Det är nyskapande, det är hoppingivande ja. Mm. Och det är också att liksom, vackra kläder uppmuntrar människor till att själva vara vackra så att de kan bära dem. Ja, just det. Liksom har du en har en rörelse du älskar, eller liksom en gemenskap du älskar, då vill du liksom göra den stolt. Då vill mm. du liksom visa dig värdig, då vill du vara den bästa du är. Mm. Och då kommer liksom självförbättring som ett av sig självt. Ja, just det. Det är lite så här om man tänker: Om du liksom har en far, ja. Liksom en far som älskar dig och du älskar din far, då vill ju du. Göra honom stolt. Ja. Då vill ju du vara den bästa du kan vara för, liksom. Naturligt. Men om man, liksom, har en far som inte har den här villkorslösa kärleken till sin son utan han vill, liksom, ha någonting i utbyte, liksom om inte du, om inte du uppnår de här målen, om inte du gör det här, då, liksom, får du ingen kärlek. Mm. Och, liksom, en sån far vill man ju inte ge någonting.
3: Nej, det är sant, just det.
2: Utan, liksom, det handlar egentligen inte om krav, utan det handlar ju om den här. Jag menar att nationen är en familj nationen är en blodsgemenskap och som, som är en villkorslös mm. och det leder ju i sig till att folk vill vara de bästa de är och det är där vi måste börja, vi måste kunna skapa den här genuina gemenskapen det. den här genuina kärleken, den här genuina klädseln klä sig mm. mm. så kommer allt det här allt det här annat det kommer liksom lösa sig själv
3: ja, just det, det kommer som att bli på posten här ja. jag, jag tänkte på det när jag tänkte på Folk som jag, jag, jag har lite svårt för. Jag har invaderat bostadsområdet där jag bor, mm. och det är vänstermupparna. Man ja. det. Och det är alltså unga människor som nu i, i 20 års tid har gått i lite fula kläder kallar jag för. Ja. Det, det spelar egentligen ingen roll där utan det är bara liksom någon sorts schaske-stil schaske där de försöker likna, kommer jag på nu idag i morse när jag tänkte över det här eh, programmet. De, de försöker likna någon sorts brittisk pop eller något sånt. Eller 90-tals pop-band eh, pop eller något sånt. Mm. Men, men det som är fascinerande med dem med de här personerna. Alltså vi, 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 I Sverige tänker man, när man bor i Stockholm i alla fall, tänker man då på hur de har varit i, på Södermalm nu i 20-25 år. Eller här i Berlin så går de i, har de sitt blåa och orangea och gröna hår. Mm. Och de känner sig in och coola och, och allt vad det är. Men det som är intressant med dem, det är att de, de tycker om vilka de är. Mm. De trivs med att vara, det är inte bara att de är som en punkare som ska vara utmanande utan de trivs att vara, vilka de nu, och hänga på sin bar och, och träffa sina kompisar och ha sina second hand kläder och säga att det värsta som finns är pressväck på byxorna och, och, och skratta med varandra och de märker knappt fördjugenheten liksom de, de ingår ju trots allt i ett samband för mm. de jag menar, deras åsikter är ju intoleranta och förtryckande, och till slut kommer det att mörda dem själva, givetvis. Men ändå så de känner sig bekväma och de tycker om vilka de är där. Och det är ändå något beundransvärt. Mm. De var kul.
2: Jo, precis. Och det är väl liksom, liksom problemet: är inte hur korkade vänstern är och liksom hur, kan folk, hur korkade folk kan vara som vi liksom vill vara en del av det. Mm. Utan problemet är liksom att vi har liksom varit så dåliga så att vi inte kunnat skapa någonting som är roligare
1: mm. Det, är
2: liksom, det är, som finns ett sånt stort öppet mål Att liksom skapa någonting som är liksom Det är inte så hög ribba att skapa något som är roligare eller bättre Och det är inte konstigt att folk ändå söker Den här liksom skräpkulturen omkring oss När det inte finns något alternativ som är genuint eller roligt
3: Ja, just det. Nu kommer vi in på alla moderskapars problem. Hur skapar man en bra stil? Mm. Hur, skapar, hur ska vi på högersidan skapa liksom någonting som folk uppskattar och får upp ögonen för? Alltså på ett positivt sätt. Mm. Ja, men det är ju underbart. Hur ska vi skaffa de här fantastiska kläderna?
2: Ja, det är liksom kläder eller kultur i största allmänhet. För kultur är ju mm. liksom klädesplagget i större. Ja. Jag, det är ju liksom, jag. jag tror man måste liksom Liksom våga försöka vara Genuin på något sätt Liksom våga släppa för ett tag de här Idealen och liksom våga bara liksom Skapa någonting som Känns bra, som känns livskraftigt Och göra sådana saker mm. Jag tänker liksom Jag menar om man Liksom Eddie Medusa, man tänker på honom Just det. Han är ju liksom, vad heter han Han höll ju bara på att provocera och liksom skrev en massa massa mm. snuskiga visor och sånt Men han var liksom Genuin i att han gjorde det Och man liksom lyssnar på det och Man blir liksom glad man vill liksom... Ja. man vill liksom vara en del av den här, liksom den här svenska där Epa-traktorer och allt sånt där Ja just det ja.
3: Jag förstår ja. lite vad du menar ja. jag, för, för jag beundrar ju raggarna Jag kommer att skriva ja. en artikel en gång Som heter, var tog raggarna vägen? Eller något sånt mm. för De skulle ju behövas i vår tid Ja Jag, jag... jag drog ett exempel att en kompis Han blev lite retad av några och då råkar han storebror vara raggare.
2: Mm.
3: Och det var ju legister som hade retlat honom. Men raggarna de skiter det utan de samlade upp gänget och raggade bilen. Och, tills, och körde runt tills de hittar de här eh, avskummen. Och så gick de ut och puckla på dem bara. Ja. Och sen och det... så drog de därifrån. Och så var det klatt liksom. Och så lyssnade de på Eddie Murusa hela vägen.
2: Jo, det är liksom ett jättebra exempel på hur det här som nationalistiska ideologer pratar om männerbund liksom och liksom heder och plikt och du står upp för dina egna. Hur mm. det kan växa fram av sig självt kring någonting sånt egentligen fånigt mm. som ragga kultur och är det med dusa liksom mm. liksom mera brännvin och så helt plötsligt tar det ett männerbund. Men det är just för att det är en genuin gemenskap och då vill folk försvara den av sig själva.
3: Just det och det är, ja, men det är lite av en befriande kultur när man ställer upp höga ideal och ska vara korrekt och så mm. det behöver inte vara politiskt korrekt utan på något sätt är korrekt helt enkelt. Det är ganska, det är ganska svårt att bära sådana kläder. Jo. Och det är ganska skönt att vara... Du skriver till exempel, du använder ord som puritanism och eh, inte prydhet, men jag har ju nämnt det svårt för puritanism och prydhet och sånt också. Ja. Men när man, när man målar upp idealen för högt då blir det att man blir puritan. Mm. Och det är väldigt... Eh, det är inte många som klarar. det är till och med frånstötande. För folk jo. vill ju ändå leva livet, säger du.
2: Jo, det blir ju liksom att man... Det går över om man gör då... Om liksom man, man liksom idealiserar skönhet så mycket så blir skönheten till slut någonting frånstötande. Mm. Det är ju paradoxalt så misslyckas ju det man, man försöker främja. Ja, just det. Det är typ som du skulle typ, säga, stärka ett par kläder tills du inte kan ta på dig dem längre. <laughs> Utan kläder behöver ju vara liksom lite flytande. De behöver kunna liksom följa... Med följa vinden lite grann för att det ska kunna vara en bra passform och kunna. Liksom Just det. Kunna, vad heter det, framhäva det vackra i kroppen. Här liksom.
3: ja, är det sant. för alla glömma, grunden för skönhet är det homeriska skrattet. Ja. <laughs> ja. Ja, men det måste finnas alltid där, okej, okay? inte bara ideell skönhet utan det måste vara en del eh, mm. verklighet i det hela också. Mm. Och där ingår det ingår ju förstås, och det säger du, att vanliga människor de är krokiga. Eller de mm. är fula kanske. Några råkar vara vackra. De har ju tur va. Och sen så, resten av oss har vi lite liksom, inte särskilt snygga eller någonting. Nej. Utan lite krokiga och dana. Men, men vi har ju skönheten måste man hitta på annat sätt.
2: Mm. Och liksom det, skönheten det är ju det här. Ja, det här livsbejakande och liksom fylla sin roll. Även om man själv är liksom lite ful och krokig. Liksom, att kunna visa den här ja. värmen och livskläden gör ju även det fula vackert. Mm. Liksom vanliga människor är ju Oftast behagliga och vackra umgås med Även om de inte är några statyer mm. För de har ju ändå så Som vanligt folk har Oftast den här ändå så godhjärtade inställningen Den här lite lekfulla ja, just det. Och sen är det ju För i deras fall är det tvärtom Att de saknar det här, saknar det här Mer ideal och det här mer pliktmässiga
1: mm.
2: Men det är ju egentligen Två sidor av samma mynt att det behövs både och
3: Ja Just det. Uh, men du tycker att uh, en del av högerrörelsen har blivit för polerad eller för... Uh... Kanske tjatar om ideell. Ja del. Jag, jag har ju ett stort problem hos mig. Jag, jag gör ju de här programmen. Det är väldigt befriande att göra just mina program. För då tar jag upp de olika kulturämnen som jag presenterar på ett någorlunda lustigt sätt. Hoppas jag. Men faran ligger ju förstås att man ältar politik eller anarkotyrani och sådant. Och när man ältar det där, ja, då blir man nästan lite puritanslagd. Precis. Är det det som är problemet? Att, vi, att man, man, man försöker hylla något som alltså, blir löjligt till slut?
2: Mm. Det är liksom man, man står utifrån och kollar så liksom möts man ju av det här liksom det stora luftslottet eller det stora idébygget Det mm. människor liksom ska, vad heter den, passas in i istället för att man möts av någonting som försöker bygga någonting med verkliga människor liksom någonting som försöker... Ja, egentligen så här, skapa, ett liv, eller skapa ett bättre liv för den vanliga människan och liksom ge henne någonting bättre och ge henne en miljö som hon kan växa i efter sina ofta krokiga egenskaper.
3: Okej, eh, liksom. men, men är den verkligen så högrörelsen i Sverige? Eller är det, har den fått den bilden? eller eh, jag, jag befinner mig på avstånd från den i och med att jag eh, eh, ofta är i Tyskland. Mm. Så jag ser inte det där riktigt längre. men Och, och vardagen har blivit så. En liksom, ganska dominerande del av vardagen tycker jag har, har de senaste 20-30 åren. Den har ju blivit det, det vi kallar den här poppvänstens villkor. Mm. Och då är det svårt att vara höger. Men är liksom högerbilden, är det som du lite beskriver att den är. att den, hyllar lite löjlig ideal kanske eller är för välpolerad eller för ja, någonting som jag tycker sätta orden på. Att den borde bli mer
2: lekfull. Ja, det kanske är liksom bara den här, den här liksom fixeringen vid renhet och sån och en gammal värld som inte längre finns istället för det här med att skapa en ny värld i den gamla syriner.
3: Mm, Vad är det för gammal värld som man försöker återskapa då?
2: Det är ju egentligen allt det här som vi hade men som liksom vi har förlorat nu. Man måste liksom säga erkänna för sig själv liksom att vad lite makt man har. Liksom att det var väldigt länge sedan som Europa låg i Europas öde låg i liksom nationalistiska händer. Mm. Och att vi liksom är inte de här stora legionärerna eller liksom krigarna som försvarar civilisationen. Utan vi är ju typ så snarare jag menar, typ så bönder och skogsmän liksom i vad heter imperiets utkanter som försöker bryta sig ut. Det är liksom på den sfären som vår makt ligger. Vi har ju egentligen ingen röst i det här monstret som den västerländska civilisationen blivit. Det här systemet som blir mycket större än oss själva.
3: Just det.
2: Utan vi kommer, växer vi oss för stora så kommer vi att trängas ut eller vad heter det kvävas för vi är beroende av det här systemet. Mm. Utan det vi behöver göra är ju liksom att för, först erkänna vad liten makt och påverkan vi faktiskt har på där den västerländska civilisationen blivit. Mm. Och sen bygga därifrån och bygga någonting nytt Som just dem Ja men vi är, typ, vi är typ bönder, rövare Skogsmän, vandrare Det är liksom de sakerna vi måste associera oss själva med För det, det är så vi förhåller oss Till den globala världen Vi är liksom de här Gränslandets människor
1: Thank you.
3: var spännande. Uh, I mean, den här förstörelsen av en gammal värld. I mean, det är alltid, jag säger ofta att det är, det är väldigt sorg för mig personligen. Mm. För jag hade en underbar barndom oh. på 70-talet. På uh, och då menar jag verkligen att det var fantastiskt. Det var, jag var jag som, och det, det var ju inte politiskt årtionde tänkte man inte på så mycket som barn, kanske. Men, uh, men det var. Det var både bejakelse av det du kallar smuts och det var full lek och möjligheterna var så, trots att det var en ganska liten värld, man är ju bara barn, mm. så var det ändå så att möjligheterna var, var så stora för det fanns inte de här jobbiga begränsningar med, med kanske eh, invandrargetton eller sådana problem som invandringen för med sig, man måste akta sig och... Eh, att barnen kunde leka fritt även när man var ungdom var det liksom begränsningarna var det var liksom inte problematiskt samhälle som man kan hitta idag att man kan mm. råka illa ut eller vad det är och den världen känns som den har som jag säger sossarna och dem de har mördat den ja. men det är bara det är bara finna sig i läget och köpa det, att den här gamla världen eller där, där tyskarna försvarar kanske man inte gillar nationalsocialisterna, natural, men vi kan ta det ur civilisatorisk synpunkt där de försvarar västerlandet mot bolsjevismen. Den tiden mm. är förbi helt enkelt. Jo, liksom de måste... det var
2: ju den striden har ju redan utkämpats och den striden har förlorats utan det som liksom är nu, det är ett, ett nytt tidsperspektiv inte för att liksom vrida tillbaks klockan utan mm. liksom för att bygga något helt nytt. Och det kanske gäller till 100-200 år. Liksom att långsamt ta tillbaka det som är våra förfäders jord. Just till oss själva. Mm. Och det kommer liksom krävas en, en helt ny bas att stå på. En helt ny självständighet som man bygger upp.
3: Ja. Jag tror ju att eh, svensken har ganska goda möjligheter för det. För jag, jag säger ju alltid svensken som du säger. så här, Bonde. Men det är ganska enkel. Han är mm. övercivilisatorisk. Eller, eller hon för den delen. Och så, så jag tror att möjligheterna finns där för, för, för att kunna bygga nytt. Hon är ju bara vilsen i, i vår tid och vår värld, givetvis. Och det, vilsen är man ju när världen är rutten.
2: Ja. Jag tänker till exempel på allt det här med. Som svenskar är så duktiga på nu för tiden det här med liksom klimatgrejs och vegetarianism och sånt där. Mm. Det är ju mångt och mycket undertryckt impuls liksom längtan till naturen och det är enkla som liksom har blivit perverterade av den moderna världen och riktat till en massa andra saker. Mm. Liksom det här till exempel med en liksom massa unga tjejer som blir veganer eller vegetarianer. Mm. För att de liksom blir förskräckta av hur det här gigantiska moderna maskineriet behandlar liksom djur för att framställa en köttprodukt. Liksom, att de forschlas in i de här slakterimaskinerna och kommer ut på andra sidan i ett paket.
1: Mm.
2: Och det är ju modernismen får ju dem att ta dra slutsatsen att det här är för att det är fel att äta kött.
1: Ja. Men
2: liksom, felet är ju systemet. Felet är att vi liksom inte lever ett enklare liv. Att vi inte har så att säga, en självständig försörjning. Ni mm. som skulle de här ha, så att säga. Där de behöver inte att bli veganer, där de skulle behöva skulle vara en egen gård där man kunde ta hand i visa omsorg till sina egna djur. Liksom.
3: Just det, just det är, det.
2: det. är många så är det, fina impulser i svenskan till just det här enklade självständiga mm. som heter det, kapas av modernismen och blir till exempel vegetarianism eller feminism. Det, blir, det är liksom kapat liksom den här svenska kvinnans längtan efter en viss självständighet en viss likvärdighet med sin man liksom, och det kapas och perverteras till feminism våran mm. frihetslängtan kapas och perverteras till liberalism mm. och våran liksom, impuls att liksom, ta hand om sin egna, ta hand om sin stam, den här germanska socialismen mm. den liksom, perverteras ju till kommunism och socialdemokrati mm. så det finns ju mycket det finns ju en impuls till liksom i svenska att liksom, veta vart sin mat kommer ifrån Liksom ha, ett lokal, ha en riktig lokal gemenskap och sådana mm. grejer. Mm. Och det skulle man kunna bygga vidare på.
3: Ja, ja verkligen. Och det skulle bli attraktivt kanske för, mm. för de människor som ja, som du säger blir veganer istället för mm. det, det, det klokare. Men ja. är det är inte samma sak där med vår värld att eh, det är ju enklare att bli vegan än att eh, bli del av en gård. Precis. Och det är därför de blir veganer.
2: nu. Mm. Och det är väl kanske det som liksom skulle vara vår roll då. kan säga överlag inom nationalismen. Det finns ju, vad ska man säga, mm. initiativ, agens, kampvilja och förvilja sådana grejer. Mm. Hos människor som söker sig till de här höga idealen. Förstås viktigt att naturligt att det ideal drar till sig starka människor. För liksom det ideal och det starka är samma grej liksom. Men att mycket av den här energin borde riktas till att försöka just skapa sådana här projekt, skapa gemenskaper där vanliga svenskar dras till, inte av ideologiska skäl, utan för att de erbjuds ett bättre liv. Ja, just det. Och att det då kommer växa fram naturligt, vad heter det, nya gemenskaper, nya, ja, men en, en egen självständig makt som man kan bygga på, ja. som man kan bygga sin i längden då sin egen plan, sin egen rättvisa, sin egen parallella struktur. Mm.
3: Ja, ja, självklart. Och det, det är ju egentligen det som är grundtanken med, med det fria Sverige. Precis. Sen kan man ju inte åstadkomma det på ett par till år, utan det dröjer ju som du säger kanske hundra år mm. Och antagligen blir det inte det fria Sverige som som det kretsar kring, utan det blir andra föreningar och andra grupperingar som gör något liknande fast på sitt eget sätt. Och så, och så går det den vägen, men men det är den vägen man på något sätt måste gå kanske. Ja. Jo, liksom
2: såhär, liksom ett Sverige som inte är den här nationsstaten längre utan vi kommer mm. i alla fall i ett övergångsstadium överleva genom snarare ett lapptech, liksom ta tusen olika planer, tusen olika liksom, gårdar, såhär, lokala projekt där man bygger någonting nytt mm. och liksom ur det så kommer man kunna skapa liksom, en levande bas som man i sin tur kan börja ha igen nationella ambitioner ifrån
1: mm. men
2: du måste liksom kunna vila på någonting någonting verkligt liksom politik mm. handlar ju alltid om det handlar ju egentligen inte om ideal eller argument eller lagar utan politik handlar ju om att representera sin egen grupps intressen och det måste ju vila på sin egen grupps faktiska, faktiska makt mm. liksom så länge som inte vi har någon egen makt så länge vi liksom är de här trälarna i systemet så representerar vi ju ingenting oavsett vilket ideal vi har Ja, Utan liksom för att politik ska kunna ha en, vad heter det, någonting att säga till om så måste den ju vila på någonting verkligt.
3: Just det, just det. Ja, och då får man bygga som du säger eh, så länge och det man bygger då är i bildlig mening klaner. Mm. Och det har du ju en artikel som, som handlar om myten, om den heter myten om återvandring. Mm. Och den handlar om, om klanbildande. Och det är klart, jag, jag har väl sett det kollat för eh, kommentarsfälten och det är ju vissa som säljer sig eh, tveksamma och vissa har tänkt det där länge och det har ju varit tankar länge. Ja. Och det är någonting som vi faktiskt får beundra. Du säger att man, ska, man får beundra invandrarna för att de har gjort det här och åstadkommit det mm. och blivit någon sorts förstar med sina förstendömen. Ja. Och vi blir tvungna att göra likadant. Mm. Kan du utveckla det här lite?
2: Ja, men liksom... Bara det här att du liksom har de här förorterna liksom 15-åriga grabbar som liksom är beredda för att liksom knäppa någon och hamna i fängelse för någon så här löjlig revirstrid. Mm. Det visar ju ändå så att de har en levande gemenskap som liksom får människor att offra sig. För något, egentligen något sånt litet och fånigt. Och att vi liksom mm. måste kunna bygga de här egna gemenskaper och de här, ja, liksom här villkorslösa gemenskaper som tar hand varandra och som odlar det här även i svenskar. Och sen som också kan erbjuda då trygghet åt varandra i ett samhälle som liksom mer och mer tappar greppet. Mm. Liksom att vi måste ja. kunna, ja, på samma sätt som de har sig ur Sverige så måste vi också bryta oss ur det gamla Sverige för att kunna skapa Sverige på nytt.
3: Ja, det är mycket möjligt. Att, mycket tal, jag vet inte om mycket, men delar av verkligheten ser ju sån ut att vi rör oss i den riktningen- mm. De vet med aldrig vad som händer givetvis. Men du säger, du, du pratar om det här villkorslösa och det, det är ju väldigt eh, det är väldigt viktigt. Mm. Och i det sammanhanget säger ty, något som jag tycker är väldigt intressant och det är, du säger att den grundläggande principen är hämnd. Mm. Och det tycker jag själv, om jag bara själv lägger ut texten lite, så har jag, jag vet inte om jag har skrivit någon gång eller om jag har diskuterat i något program eller någonting, att en stor brist i vår samhälle, det är att de makthavande svenskarna inte, de vill inte bestraffa. Mm. Och det är därför vi har den här fåniga eh, brottslingspolitiken som vi har. Vi vill inte straffa brottslingarna.
1: Mm.
3: Och det är ju förstås en det, 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 ett samhälle kan ju aldrig leva under sådana omständigheter där man inte vill straffa den som har brutit mot eh, samhällets helgd Nej. Utan då måste man vara beredd Att eh, utkräva hämnd Mot förövare Och det säger du är en viktig princip För att klara det här Jag tror ju själv att det, det, att det är så mm. det här, Svenska samhället är Dömt att dö om de inte kan besaffa Brottslingar mm. Utan säga ja, nej, du får vara brottsling jag, jag brukar säga att svenska samhället PK-samhället idag det uppmuntrar brottslingarna Ofta som råkar vara Främlingar att vara det och vara det ännu hårdare. Mm. Och kan, kan du lägga fram vad du tänkte på det här med hämnd?
2: Jo, det är just då att de måste ju den här, den här motpolen till deras, till deras klaner. Det måste ju vara då något som svenska skapa själva. En egen polskapacitet liksom, och en egen liksom, gemenskap som man värnar med sina egna händer. För mm. liksom där samhället sviker så kommer ju förr eller senare vanligt folk behöva värna sig själva. Mm. Och det är liksom det här att om du ska ha en egen gemenskap eller en, en egen klan då man vill använda det ordet mm. så måste ju den vara liksom billig till hämt för annars kan ju vem som helst trampa på den. Det är ju liksom mm. så enkelt ja, det att liksom, du kan inte bygga någonting nytt om inte de medlemmar i det här nya är beredda att hämnas varandra. För då kommer liksom det här mm. projektet kunna trampas på av vem som helst.
3: Ja. Finns det för lite av den varan? Jag tänker om man bara går tillbaka ett par årtionden till skinheadskulturen. Mm. Där fanns det ju den andan. Ungefär som det här som raggarna förut. Jo. som fanns ibland skinheads. Sen, aha, amen, uh, ah, de har gett sig på Jonas. Nu, uh, nu jävlar. Mm. Uh, men saknas det i dagens högerrörelse?
2: Mm. Det är lite intressant det här med, med skinheads. Att det var ju inte bara nationalistiska ideal utan det var ju lika mycket det här, det var liksom så här, superknullas loss liksom, det var liksom det här
1: mm. Mm.
2: den här, vad ska man säga, den här krigalekfullheten som drog mm. dit folk som inte alls var politiska, liksom säga någon 14-årig grabb på bygden blev skinhead ja. för skinheadsna var coola, de hade roligt mm. och det var liksom det som drog in folk och sen gjorde de vilja att liksom så här hämnas på ett sätt som många liksom i högern inte är idag för att vi har bara de här fina idealen, inte de här riktiga gemenskaperna.
3: Ja vi behöver lite skinheads anda eller någonting men där har du ju som du säger en estetik och alltihop. Mm. Jag har ju aldrig tyckt att den är särskilt vacker skinheads estetiken. Men andan kanske inte är något fel på.
2: Nej det är liksom liksom den här den andan som behövs fast ändå är i några helt nya former för nu är vi i ett annat årtionde, annan tid liksom. Ja. Men att vi behöver skapa liksom Ja men det är liksom så här skinhead, shamaner, det är lite samma sak alltihop. Mm.
3: Ja, jag ser gärna eh, lite mer shamaner och allt vad det är. Lite mer liv i luckan som du säger. Vi kanske ska eh, gå in på det här med, med leken och skönheten för eh, det är trots allt något som är lockande. Och då kan vi säga att skönhet behöver inte bara vara det upphöjda utan skönhet i allmänhet. Eh, det är ju någonting man, man skulle kunna säga någonting man lockas om när någon drar ett skälld. Mm. Då använder han eller hon orden på ett särskilt sätt som får oss att skratta. Mm. Och det är skönheten han använder. Ja. Fast det är liksom ett, ett plumpt äh, äh, bajshumorskämt. Så är det skönhet. Mm. Och du säger att det här är väldigt viktigt äh, med skönheten.
2: Ja, liksom det här synen att skönheten liksom. Den är liksom inte i sin egen himmel utan den är liksom här på jorden och leker. Vi är liksom inte... Vi är inte skapade som de eviga statyer i himlen utan vi är liksom de här människorna som kryper omkring i skogen och hittar på massa dumma saker. Och att man måste liksom kunna uppskatta, liksom uppskatta på alla de här sätten som skönheten leker med världen. Att det inte alltid är rent utan att det snarare väldigt ofta är smutsigt och lite, vad heter det, grovt och lite krokigt. Men det är liksom så världen är skapad och liksom det är ingen misstag att världen är som den är. Utan världen är liksom det måste ses som någonting heligt liksom. där, det finns, där det finns den här livskraften, den skönheten där, liksom, där finns det gudomliga även om det inte är idealt
3: Mm du pratar ju ofta om, eller ofta, att du så mycket utgå från, men du, du, du nämner på, på, på sina håll här i, i de artiklar jag har framför mig det här med livskraft till exempel, eller liv. Du säger kanske inte ordet puls och så, men det är sånt, man känner, sånt som jag i alla fall känner av när du pratar om skönhet och när du pratar om lek och, och, och bejakelse och vad som behövs till för högerrörelsen. Du, du, näm du använde till exempel någonting som, som användes för hundra år sedan. Jag antar att du har det i baktankarna. Du pratar, vad ska vi se vad studera Här har vi det. Smattrande avgasrör. Ah. Sånt eh, som de tidiga modernisterna pratade om. Att glöm nike från Samotrake världens vackraste staty. Mm. Eh, en en kulsprut eh, smattrande bil är vackrare.
2: Exakt, och det, det är liksom i de här futurismen och tidiga modernismen det är där man hittar föröver till det som skulle bli den tidens återförelse för nationalismen, liksom. ja då fascismen och nazismen, liksom. det började ju det började mm. de här knäppa modernisterna mm. som liksom bara, de gillade bilar för det var, de åkte snabbt de gillade att måla nya saker för det var kul att experimentera med geometrier och så vidare och de mm. gillade de älskade kriget bara för att det var kul att kriga. De här futuristerna mm. de åkte ut i första världskriget, det jättekul, kom tillbaka och skapade liksom så här lokala svartskjortor. Svart ja. ja, just det. Det var liksom där det började. Och det ja. var, de, var inga, de var inga puritaner eller idealister. De var, ju, de var ju snarare som små apor som bara gjorde massa dumma snuska saker. Liksom. Men det var...
3: Är det roligt att. Ja, ja,
2: Det var liksom det som sådde fröet för en, ny, en helt ny form av högerrörelse. Att man kunde bryta ja. sig loss från de här, den här gamla romantiken och den här gamla, de här gamla ruttna pelarna i templen och bygga någonting nytt.
3: Ja, Jag skrattar för att vi har ju sån bizarr syn på till exempel kriget idag. Där ja, det är bara hemskt och man, man spänner kroppen av, av ångest bara man hör ordet och så. Mm. Men det är väldigt befriande när du säger att ja, de låg ut i krig för att det var liksom en rolig grej. Ja. Och det får man ju aldrig glömma att det gjorde ju miljoner människor inför första världskriget. Mm. Det var ju så att ja, nu ska vi ut och kriga och vi slåssar förfäderna och mm. det och det andra. Och det var ju väldigt många som gjorde så, inte bara modernisterna då. Mm. Men, men just de blir en symbol för de som kan skapa konst och allting av den känslan mm. och allt som du säger. Det
2: är liksom så här: Jag tror många i högen också köper den här modernistiska berättelsen om att krig är elande. För man lägger så stor tyngdpunkt på liksom plikt och uppoffring och man måste liksom. Man ska gå i krig för det där man måste och man måste kunna offra sig och liksom möta smärta och så vidare. Man får ju då den här väldigt frånstötande bilden av heroism, även när man försöker främja heroism på det här sättet. Ja. Utan att man behöver liksom när man kollar på krigsskildningar och läser dikter och böcker från krigare de tyckte att mm. det var roligt och är därför de gjorde det nästan.
3: Ja, man, man ser framför sig en Danunzio, en italienska han var ju inte futurist eller någonting, men han var lite tillhör den dekadenta Eh, konstgrenen kan man säga <laughs> han, var ju, han var ju han var ju ett, han var ju ett barn som du säger. Ja. Så lekte lekte sina krig och lekte sin konst mm. och, och lekte allt vad han gjorde ja.
2: och han lyckades liksom som av en slump skapa ledarprincipen och skapa den här fascistiska staten och skapa liksom, vad heter det, den här idén om liksom livet som ett konstverk i sin lilla mm. egna mikrostat som han liksom skapade för att det typ var, han är, vad var det han samlade ihop några krigsveteraner, åkte över havet och erövrade en liten stad. Och utropade ja. sitt eget kungadöme. Och det blev liksom ja, inspirationen för det som skulle komma sen.
3: Mm. är fascinerande. Det behövs mer, fler Danuncius idag. Mm. Gabriele. Jag... När du pratar om, om skönhet på det sättet du gör, du pratar o, om, om livet eh, på det sättet du gör eh, och livskraft och, och vad som krävs eh, och lite hur idealen blir, förstenad moral och så då tänker jag alltid på Nietzsche förstås. Mm. Och när jag läste igenom eh, dina texter och sådär igen... Eh, då, då fick jag i huvudet en gammal en, en Nietzsche-dikt faktiskt. Han är mest berömd för sin filosofi, sina filosofiska böcker. Men i, i slutet av den bok som heter Den glada vetenskapen, Frölesjö-vissenschaft, då har han med några dikter. Och jag tänkte på den här dikten. Den är lite lång. Den är väl så här... Åtta, nio stråffar. Men jag tänkte, jag måste nästan läsa den. Ja,
2: låter spännande.
3: Och den heter till Mistralen, en dansvisa. Och Mistralen är ju en, en vind eh, nere i eh, antingen så här eh, portugiska kusten där, eller Biscaya-bukten eller om det är Medelhavet, de brukar prata om Mistralen. Under det är där i södra Frankrike, eller så. Någonting sånt är det. Mistralen är i alla fall en vind och Den går så här. Vind som jagar, molnens hopar, mörda kvalmet, himlens sopar, brusvind, vad jag älskar dig. är och vi i samma skötes, förstlingsskänk och går till mötes samma lott i ödets krig. Här på klippans glatta fotstig dansande jag ilar mot dig. Dansar i den takt du gav, du som friast bland om våra, utan segel eller ora, ilar över vilda hav. På ditt rop jag strax dig kände, hän till klipporna jag rände, hän till strandens gula vall. hell då bröt du över branten, ren och klar som diamanten, hejdlös som ett vattenfall. Över himmelens arena såg jag vilda spannet skena, såg den vagn du åker med, såg din hand när över dina hästar du lät gisslet vina, blixtligt ryckas upp och ned. Såg dig full av iver springa ner ur vagnen, såg dig stinga genom luften lik ett spjut, lodrätt ner i havet skjutet. Somna första strålesbjutet mellan eldmån djungar ut. Virvla nu bland böljebrusen. Dikta danser tusen, tusen. hell var nyfödd melodi. Låt oss visa vad vi heta. Glad vår vetenskap ska heta. Och vår konst ska heta fri. Låt oss från vart blomstånd smyck. Och med rosor skönt Och rycka oss två gröna blad till krams Dans som lik Povans poeter Mellan sjökor och asketer Mellan Gud och värld vår dans Vem ej dansa kan med vindar Vem som sig med bindlar lindar Lämmalytt på varje vis Hycklare, lumpna själar Dyggde gäss yes och äreträlar Bort ifrån vårt paradis stoft från vägarna vi jager, in i lungan på de svage skräckslår deras sjuklingssläkt vi förlosser hela stranden ifrån allt som tungt drar anden allt som blickar fegt förskräckt hets som de som dagen kväva världen svarta molnen väva blå som himmelriket klart fram, O alla fria, vida, andas ande. Vid din sida får min lycka stormens fart. Och att tecknet av min lycka evigt måtte världens mycka Tag nu kransen med dig upp. Högre, fjärmre, längre slängden Storma himmelen och hängden högt på fästets stjärnor upp. Måste vi vara mistralvindar?
2: Ja, det passar ju väldigt bra det här nu med, med just Nietzsche. Liksom, ja. det hela den här grejen med övermänniskan och blonda och Allt det som just han sa. Att, här ser vi ju att liksom, den övermänniskan är ju på något sätt den lekande vinden. Mm. Det är liksom det här, allt det här som många har tagit till sig från Nietzsche. Det är väl liksom kampen, den stark och den vackra. Det är liksom mm. det så samma... det är, Två sidor av samma mynt, det och det här, vad heter det? det lekande, det glada vetenskapen. Den här rena livskraften.
3: Ja, jag, jag håller ju med. Jag är ju väldigt inspirerad av, av Nietzsche just på grund av dels kritiken mot ett något moraliskt korrupt världsbild och... Lekande, kraften, dynamiten Allt som man försöker mm. Säga att han håller på med Eller blonda bästar och, och alltihop Det är ju väldigt lekfullt Väldigt oakademiskt på sitt sätt mm. Väldigt befriande eh, Men eh, Hur jag menar, Man kan ju inte räkna att alla ska inspireras av Nietzsche Men hur ska vi inspirera? Du är ju ganska inspirerande i ditt sätt att skriva Mm det är ju ganska befriande och ganska eh, slagkraftigt. Eh, en vän till mig, eh, jag vet inte om du har träffat honom någon gång. Rudolf heter han. Ja. Jag tror att han har sagt att han träffat dig och suttit och pratat med dig någon gång i Stockholm. Ja,
2: ja just det. Ja. Ja,
3: han, han säger att ja, men du har sett att ut, uttrycka lite profetiskt.
2: Ja. Jag försöker just skriva som skriva som konstnär snarare än ideolog. Ja, just det. Liksom att det där det handlar om att försöka hitta någonting. Någonting som är vackert och lekande och nytt och spännande. Snarare mm. än att hitta någonting som är, stämmer med ett system om hur världen borde vara och vad vi borde göra. Så måste mm. man ju börja tvärtom just i det här. Det estetiska, liksom det inspirerade. liksom bara, bara gå ut i världen och försöka känna vad som finns där. Och försöka fånga någonting av det för oss själva.
3: Ja, jag håller med. Jag, jag tror att... Jag vet inte. Men, men folk glömmer eh, ofta att... Eh, stora inspiratörer eller inspirationskällor du har skrivit här den sanna aristokraten är den som inte tar världen på för stort allvar och eftersom jag samtidigt tänkte på, på den här Nietzsche-dikten och han har i den glada vetenskapen det är någonting som är menat jag vet inte hur men det ska handla om de gamla provinsalska trubadurerna mm. Det, det kommer därifrån begreppet eh, glad vetenskap. Eh, att det är liksom blandning mellan vetenskap och konst. Eh, och den första poeten, provensal alltså, troubaduren eh, brukar man säga att det är Wilhelm av Akvitanien. Han var en fantastisk människa. Alltså han, ju, han, han blev ju bannad av kyrkan många okay. gånger och han var ändå med i korståg och såna, såna saker och han, han hotade att gifta sig med sjökor om de inte passar prelaterna och, och det ena och det andra. Han ville sant, han, ha sina frillor relativt öppet mm. och var, var, var inte, inte rädd för att låta livet vara en lek oh. och sådana inspirationskällor är jag tycker att de är väldigt angenäma.
2: Jo, det är liksom där man hittar de riktiga halvgudarna. Ja. De här som både liksom både har vad som krävs och skapa något vackert och liksom sig när det behövs men som samtidigt inte tar världen på för stort allvar. Ja. Man kan ju tänka sig när gudarna kommer ner hit och vandrar i mänsklig form varför skulle de liksom vara allt för bistra eller ta världen på så stort allvar? De är ju större än så. Just det. Och det är liksom om man vill liksom skapa någonting som är nära gudarna, någonting som talar till gudarna och någonting som kan tala för gudarna, så måste man också ha inte bara deras krigiska sida utan också den här väldigt lekfulla och lustiga sidan.
3: Ja, verkligen. Innan jag frågar dig om det finns några sådana inom synhåll idag ska jag bara passa på att tipsa dig om, idag är det ju tisdag och ikväll... Då smäller det, för då, då kommer ett program om Egil Skalla Grimson. Mm. På Gamla och Nya Stigar. Och där har vi åter en sån figur. Som gör att alltså, jag upplever de mest bizarra saker. När vi spelade in det här, jag och Robin Holmgren. Satt vi och, 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 och gapflabba med jämna mellanrum. För att det är så knasiga situationer ibland. Och där har vi återigen en sån person som... Liksom, på något sätt leker livet samtidigt som man tar det på stort allvar och samtidigt som man kan skapa stor konst och kriga. Har vi några sådana i vår värld? Vår värld är ju mycket svårare eftersom den inte lever i det här sortens krigiska tillstånd som fanns på vikingatiden som i Egil Skalla Grimssons fall eller som Wilhelm av Aquitanien ett par hundra år senare. Men har vi någon, den sortens figurer som vi kan hitta? Finns det några sådana liksom även inom vänstern eller oberoende av politiken? Ser vi några sådana? personligheter idag
2: det är ju, dels är det väldigt svårt att liksom se dem i sin egen samtid dels så är det ju en brist på det men jag tror ju att just i det här som jag pratat om, det är samhällets gränsland där det börjar liksom växa sprickor i den gamla världen det är där vi liksom kommer mm. kunna hitta våra egna äventyr och hitta våra egna gudar och våra egna lekar jag tror det är mm. någonting som kommer att komma Ja, det är sant. Det
3: kanske är som invandrargrupperna kanske har ett antal sådana hjältar redan. Jo,
2: alltså då är det det, är som jag, det får man ju liksom beundra dem för för att de har ju nästan sin egen vikingatid i sina förorter. Mm. De, har sina, de har sina små krig, de har sina små första, de har sin kriga musik sin poesi. Mm. De, liksom, de lever livet, de sjunger dem. Just Och det är liksom att vi måste ha en liknande uttrycksform. Vi måste ha liksom ett liknande liv som vi skapar själva.
3: Det är sant. Nej, det får man ändå säga. När man läser om det är väl, Det är väl därför folk ändå tycker att det är är Lite fascinerande. Jag brukar tycka att de är så fascinerande, men jag förstår ju att det blir det med den här rappartisten som har varit gangster mm. och mördat och, och ändå sjunger och tjänar miljoner på Spotify ja. och, och varit i, i invandrar invandrardispyter eh, alla möjliga sammanhang Verkligen. och skälbilar och snortar och, och gör hjärnet. Ja, han är väl en liten egel på sitt mm. sätt.
2: Och det är då så liksom det vi ska reagera på. Det är inte att liksom klaga på vad. Dekadent eller hemskt att, vad heter det. svenskar tycker det här är spännande att lyssna på. Utan problemet är att vi inte har skapat något liknande.
3: Just det. Ja. ja, det är ju svårt att skapa. Mm. <laughs> det är ju bara gudar som klarar. Ja. Men vi måste hitta lite gudar. Ja. Jaha, ja, i gränslandet, Jan. Eh, kan du beskriva det här gränslandet lite mer? Eh, alltså rent... Är, kanske som finns tendenser i vår tid, alltså i praktiken, i verkligheten.
2: Alltså Ett exempel är ju just de här förorterna och de världar, egna världar som de här invandrargängarna har skapat.
3: Mm. Det är ju
2: ett jättebra exempel på just ett sådant gränsland och hur mm. det också skapar den här formen av modern krigamusik som de har för sig själva och som också då många svenskar tycker är fascinerande. Ja, det är ju just det exempel att man har. Eller det här att man har en, en egen gemenskap, man bry, försöker, man liksom bryter sig loss, har ingen respekt mot resten av världen. Och vad heter det? Bygger någonting för sina egna.
3: Just det. Men jag tänkte mer på svenskar. Mm.
2: Ja, det är det som är det svåra att vi måste hitta våra egna gränsland. Det är ju ja, kanske, okay. ja, som jag säger, så svenskars dragning till det här självförsörjande, det här liksom veta vart maten kommer ifrån, ha, sina, mm. ha så att säga lokala gemenskaper. Det är ju en sak som svenskar är bra på att bygga. Och sen, men det är ju svårt just nu att svenskarna inte riktigt vaknat till den här nya laglösa verkligheten. Till de här sprickorna än.
3: Mm. Det är kanske bra om, om staten börjar bli lite hårdare repressiva. Eh, mot eh, högerrörelserna som man får något kämpa för. Mm. Eller framför... Det kanske det som, som, som kommer skapa ett sådant gränsland. Inte kriget mot invandrare kanske. Utan kriget mot eh, statsmakten. Ja, det... Där liksom det fria Sverige och de, de kommer med bulldozers och Så måste vi försvara huset. <laughs> jo, verkligen. Det kanske där det ligger gränslandet eh, ja. framöver. Ja. det är
2: liksom det är ju, på sätt och vis är det ju bra att. Liksom att högen blir uttvingade från de här, vad ska man säga, demokratins plattformar. För mm. vi hade aldrig någonting att säga till om det egentligen. Utan det är ju det Nej, att det. vi tvingas ut till att skapa någonting egentligen som tvingas ut bort från datorn, bort från internet, bort från valurnorna till liksom mm. vår egen omgivning till våra egna händer. Ja, Och sen att det kommer komma en tidpunkt då vi måste försvara de här sakerna vi skapar på samma sätt ja. som de här förorterna skrämt bort polisen från sina ställen
3: um, På tal om det, finns det någon uh, jag menar, vi, vi har ju ändå ja, dels SD som har blivit uh, 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 ganska mainstream då men uh, framförallt uh, uh, alternativ för Sverige är det liksom en hopplös kamp de för eller behövs den också?
2: Alltså det är ju det är alltid bra att nå fram till andra svenskar liksom. Mm. Och även liksom, är man politiskt lagd så vad skulle man annars göra liksom? Det är ju självklart mm. liksom att om, man, om det är där man är duktig på att det är till de arenorna man söker sig. Och att man där då kan vara helt reknyta band till andra svenskar kring de här idéerna. Men sen så tror jag, som i den här texten myter om, om återvandring så den hette att jag tror ju inte att det kommer ske någon politisk omvälvning eller någon politisk liksom uppvaknande som kommer... Systemet kommer att vända om och sen återställa till allting som det var för 50 eller 100 år sedan. Utan jag tror ju att det är snarare att man måste kunna bygga något helt nytt.
3: Det måste ju ändå sägas som du säger, och om man var politiskt lagd så är det ju ändå det alternativet som gäller. Ja. Och vi ska ju vara glada för att de ändå finns och höjer rösten. Jo, precis. Men jag tycker nog att de har varit ganska bra med vissa saker. Dels sina manifestationer och dels sina. Vad de hade? stort eh, valtal. Tycker du är rätt häftigt det här? Mm. Eh, ja, men, eh, men, men som sagt, framtiden kommer troligtvis inte komma ur de parlamentariska formerna utan som du säger gränslandet eh, i en ny värld. Mm. Eh, vi ska se här. Eh, jag tänkte överfråga dig en sak. Eh, jag tror att dina artiklar och vad heter det motpol är illustrerade av dig själv.
2: Är det så? Ja, jo, det är mina egna målningar och jag använt sån bildtexter.
3: Ja. Ja, har du hållit på med det länge eller? Alltså
2: det var en sån här sak man, man gjort som jag var liten så här jag gillar att rita så. Men det är ju de senaste åren som jag tycker det har blivit liksom riktigt konstutöra.
3: Okej. Men det är ingenting du satsar något större på eller?
2: Alltså jag gillar ju att eller ett tag tänkte jag om man skulle kunna bli konstnär eller illustratör eller sådana grejer och sånt. Mm. Mm. jag gillar ju att man kan ha det som just det här det lekande man behöver mm. liksom inte tänka på att få det sålt eller liksom så här, tänka på att liksom sälja det liksom packa på människor där man skapar utan man kan liksom så här, gå ut och känna någonting och sen göra en målning och ta det
3: ja, okay. just det, när man inte har när det finns krav ja, man, förlåt, man, slipper, man
2: slipper ta sin egen konst på allvar och det är just då den blir riktig konst liksom.
3: Ja, okej. ja, ja men det, är, det är ju roligt i alla fall att se när, när, man, när man läser en sån här artikel till exempel att man vanligtvis får man ju bara en bild, man hittar en bild och så använder man den men här känner man direkt att det är något det är någonting annat som, som har skapats och det tycker jag är positivt. Hur länge har du hållit på att skriva dina twitter Texter?
2: tror det var ett och ett halvt år. Mm. Innan dess så skrev jag ju lite på... Jag skrev ju engelska texter på Arktos. hade ju Arktos Journal förut. Mm. Där skrev jag en del texter. Okay. Och sen började jag skriva på Twitter på svenska. Och sen nu har jag börjat skriva längre saker på svenska igen. Jag tycker det är mest de här senaste sakerna som börjar träffa rätt.
3: Ja, just det. Träffa det du, det du vill säga ja. kanske. Ja, har det varit så här olika uppvaknanden i ditt liv, eller har det liksom ändå gått den ganska, uh, att det, i en särskild riktning ända från det det var ungdom? Eller finns det någon brytpunkt? Uh?
2: Alltså, det var ju liksom, jag började liksom läsa filosofer som typ Platon och Nietzsche, just när jag var i tonåren och så typ Eddan och sådana där grejer. Så det har mm. liksom varit på det spåret, men det har gått lite fram och tillbaka om det. Liksom ett tag så håller jag på väldigt på mycket det här med tradition och metafysik och sådana där grejer. Men det är också en bara en form av renhetsfixering. Mm. Det är liksom först på senare tid som jag tycker att det har svängt tillbaka till det som just är. Det, det jag pratar om nu är det här, det verkliga liksom, skönhetens lek och sådana grejer.
3: Och eh, hur länge har du eh, varit höger, så att säga? Eller vad vi ska kalla det för. Har det alltid varit det eller något som har kommit på senare år? Eller?
2: Nej det har väl egentligen Även om jag inte tänkte så mycket på politik så har man väl egentligen alltid varit det. För det går ju just i mm. hand i hand. Har man de här har man de liksom någon längtan till det här övermänskliga och gudomliga och vackra då måste man ju liksom bli höger i någon form. Men sen har det, sen har det liksom svängt fram och tillbaka till vilken sorts höger liksom hur man ska kunna uppnå det tills jag landade liksom det jag är nu.
3: Okej, okay, men no, jag, jag skrattar för, om du uttrycker så, ja, men har man lite längtan till det andliga och, och, och högre, ja, då, blir man, då måste man ju vara höger, men, men vad, har, vad har vänstern då i sina själar ja. längta dem till?
2: Mm. Det är ju, jag läste ju, vad heter den? Stirne gillade jag, jag läste det förut, den här mm. anarkisten. Mm. Och han, det finns ju någon form av... Det är inte heroiskt, men det typ ju snarare typ så här titaniskt. Liksom så här, någon mörk kraft i det hela. Det här med mm. att allting är falskt. Och vad heter det? Han kan skapa sin egen liksom, skapa sin egen liv med sin egen makt och sin egen vilja. Liksom. Att det liksom i, den här, i den här gamla sovjetiska vänstern, i den här revolutionära vänstern, så fanns det liksom så här, någon titanisk, någon omvälvande kraft. Ja, men det där. var ju en ofullständig kraft för... Ja, men till exempel där Stieriner gjorde att han liksom gjorde uppror mot den här, de här, liksom så här borgerliga idealen, den här puritanismen och den här, som han tyckte då var falska gudar för de barset av falska människor. Mm. Men han fastnade där han tog inte steget vidare till det som var heroiskt på riktigt. Utan Nej. det är liksom så här, okay. mycket av det som är liksom för det är liksom den här sovjetiska kommunismen, stalinismen den är ju liksom attraktiv, den är ju liksom hänförande mm. i sin makt. Mm. Mm. Men den är liksom så här. Vänstern är liksom så här, den är liksom, den är steril, den är liksom så här ofullkomlig, den har bara tagit ena steget.
3: Ja, verkligen. Särskilt i vår tid. Vad är det som lockar vad lockar folk till, till dagens vänster? För den är ju så oerhört populär, pop-vänstern. Mm. Alltså miljöpartisterna och veganerna och, och, och hela, hela rasket. Vad är det som är så lockande för dem? Alltså
2: den är ju bara ett... Spök av ett spöke av den här första Titaniska vänstern mm. Men grejen mm. är att det finns ju Det finns ju ingenting annat levande Nej, det kan vara så, ja. Utan det liksom det högern Och nationalister har försökt göra Det är att vi har försökt gå tillbaka till det som var innan Vänstern, Vält mm. omkull, allting mm. Liksom den världen som var innan Titanerna kom, men det vi behöver göra Är ju skapa en värld efter Titanerna
3: Ja just det Få hitta nya Titaner
2: Ja eller snarare nya Olymper eller något
3: Ja okej okay. ja, Vi kan väl börja med titanerna ja. De är ju lite hårdhänta ja. <laughs> Det var lite hårda kanske
1: mm.
3: Ja det var spännande Man, man, man ser ju ändå En fantasyvärld framför sig
2: Ja det blir ju Jag tror att världen kommer bli liksom Vi kommer kunna se samma Magi i världen som våra förfäder gjorde Så vi kommer mm. bli tvungna mm. Att liksom så här Leva i den på ett helt annat sätt Just nu ja. så är vi ju de här kuggarna i det här stora maskineriet, mm. den här globala världen där vi liksom, vi vet inte vilka vi själva är, vi vet inte vad vi gör eller någonting utan det är bara tugga på, för inget att säga till om. Men liksom mm. när vi kommer tvingas att skapa våra egna gemenskaper, liksom tvingas skapa våran egen hämnd, våran egen konst, våran liksom egen krigarpoesi, då ja. kommer vi liksom, då kommer världen bli magisk igen.
3: Just det, så brukar jag också resonera, ja Nej, vi får hoppas hoppas. Senast när jag pratade med för, för, förra veckan pratade jag om gudarnas återkomst att Robin som håller på med, med Asa, gudar och blot och sånt, för honom är naturligt men för mig är det inte det. De, de jag väntar på att de ska börja gå på gatorna här, ja. gudarna. Men de kommer, de kommer, eller hur? Jo,
2: verkligen. Det är lite där. Om man har någon tro på gudarna som är också till tro att de kommer tillbaka.
3: Ja, Aja, det kanske bara ska bli lite värre först. Ja. Och så kommer de.
2: Lite Ragnarök först.
3: Ja, lite Ragnarök först.
2: Eller något helt annat.
3: Vem vet? Mm. Ingen som vet vad, 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 vad gudinnan skönhet har i, i bagaget för oss. Mm. Du, du nämner henne som en, som en gudinna i, i dina texter. Ja.
2: Mm. En lekfull gudinna
3: Lekfull gudinna Och det är bara trådansen med henne Även om det gör ont menar mm. du Ja, och även om den är smutsig
2: Ja Och ja. även att skönheten liksom Hon uppskattar det här lite Krokiga, lustiga världen liksom Jämfört med liksom skönheten själv så är ju Varje människa som en apa mm. Men skönheten gillar att liksom leka med apor Så det
3: Ja, så är det onekligen. Som en sista grej, jag hör ju, vi hörde lite Nietzsche och vi hörde lite sånt, vi hörde kanske, jag tyckte jag hörde lite så här Fight Club-referenser här och var. Har du några särskilda inspirationskällor du vill säga någonting om? Eller kanske liksom tipsa folk om?
2: Alltså, förut så läste jag ju väldigt mycket och så jag vill typ säga Nietzsche och Evola. Mishima var också en författare jag gillar. Mm. Men liksom på senare tid så är liksom draget mer åt det här. att Det är inte det som är det viktiga att läsa om. Mm. Utan det är liksom att gå ut här i världen och försöka känna något nytt.
3: Ja. ja, det är klokt.
2: Så man inte fastnar i de här systemen.
3: Nej, just det. Nej, du har helt rätt ligger mycket i det du säger. Ut i världen och hitta någonting nytt. Mm. Ja, underbart. Som ett barn. Jo, precis. Ja, har du, har du någonting du tycker att vi har missat eller glömt som du skulle vilja lägga till?
2: Nej, ja, nog inga mer i tankarna just nu.
3: Nej, det var, det var intressant och jag tycker inspirerande- Eh, att eh, både, både höra dig nu och, eh, och då att eh, läsa dina texter jag hoppas att du fortsätter eh, publicera dem mm. och eh, det är bara bra förstås om de är eh, inte bara att de har en knorr utan att de kanske är lite provocerande ja. mot sig själv menar jag
2: jo.
3: som läsare jo,
2: precis att man, man tvingas liksom liksom lite det högarna gjort hittills för någonting har ju gått fel för vi har ju förlorat.
3: Ja, just det. Ja, men vi ska vinna någon Precis. Gång. Ja. Uh, ja, men det, det, så, så måste vi tänka i alla fall. Mm. Men, men som sagt, jag tycker det är inspirerande att läsa och jag hoppas att du återkommer och, och skriver fler grejer. Och du skriver ju i Naturalisten numera också. Ja,
2: jag fick hemtidningen med min första artikel.
3: Ja, du, du får hem tidningen. Ja. Det är mer än jag får. <laughs> ja, det är det i hela världen. Mm. Eh, vad heter det? Ja, och hur länge har du gjort det?
2: Ja, det var ju första numret det här. Som, ah, kom, okay, som ja. kom nu i februari.
3: Mm, just det.
2: Men jag, ja, men då har jag läst det. Ja, men jag tänker vad heter det? Fortsätta skriva en gång i månaden så.
3: Ja, det, det uppskattas och det ska vi alla, min san, ta del av. Ja, här kommer man ett undan. Ja, Henrik, det var ett stort nöje att samtala om, om din värld bland snönégre och shamaner.
2: Ja, vad kul att medverka.
3: Ja. Kanske du återkommer någon gång här på Stigarna och har något annat att säga. Ja, ja. vi hoppas på det bästa. Stort tack för det i alla fall.
2: Mm. Tack, tack.
3: Ja, och stort tack alla som har lyssnat. Jag hoppas att du har funnit det jag och Henrik har samtalat om intressant. Och att det sparar dig till att upptäcka nya saker i livet. Trots att det kanske ser mörkt ut ibland. Och tänk bara då på att livet är ändå en lek. Och det är genom den leken som du kan göra något storslaget. Självklart hoppas jag också att du tycker om våra övriga program här på Svego. Och om du gör det så får du gärna teckna en stödplaneration på Radio Svego. Då bidrar du till att göra vår produktion både möjlig och variationsrik och kvalitativ och ja, allt vad man kan önska hoppas jag. Det kan du läsa mer om på Svegots hemsida genom att gå in på svegot.se och klicka stödprenumeration. Nästa avsnitt vet jag faktiskt inte vad det ska handla om här på Gamla och Nya stigar. Men jag hoppas att du tar vandringsstaven nästa vecka och återkommer för något hoppas jag intressant ämne. Jag heter Jalle Horn och tackar för mig den här gången. Vi ser säkert här på stigarna framöver. Tills dess återstår bara att säga välmött frände